0: Muy buenos días a todos los godines holísticos que me escuchan. Yo soy Sofi Y bueno, pues continuando con nuestro capítulo que dejamos pendiente de la vez anterior, hoy vamos a seguir hablando de las criptomonedas. Y para eso está conmigo Jaime Figueroa. Ella es líder certificada de Lady Boss Club. Y cuéntanos, Jaime, ¿en qué nos quedamos? Ay, hola
1: Sofi, hola a todos. Pues vamos a darle continuidad a lo que estábamos hablando. El capítulo anterior hablamos de la evolución del dinero y cómo eh, todos los problemas a los que nos enfrentamos actualmente con el sistema monetario que llevamos pues todos ahorita como, como países, ¿no? Y bueno, hoy nos vamos a centrar en cuál fue la solución que encontraron, ¿no? Entonces, pues les voy a presentar, hoy vamos a hablar de Satoshi Nakamoto. Tal vez para los que ya saben del tema, eh, este personaje, o oh, pues es que está bien raro, pero <risa> en este personaje, eh, pues ya, o oh, es, estos nombres ya los han escuchado, pero para los que no, pues hoy les voy a platicar de, de él, ¿no? A ver. Pues fíjense que Satoshi Nakamoto en el, en el 2008 como les decía, a toda crisis viene una evolución, ¿no? O sea, como sociedad empezamos a ver qué onda, qué está pasando y en el 2008 pues se viene una crisis económica que surgió en Estados Unidos, pero que se, por el tema de la globalización pues se fue también trasladando hacia otros países. Eh, ese, esta crisis eh, fue más en el sector inmobiliario y también le afectó a los bancos, a, a muchas instituciones, pero los más afectados fueron los ciudadanos. Muchos perdieron sus casas, estaban endeudados, eh, perdieron también sus, pues, sus ahorros, ¿no? Y el gobierno... Por, por la línea que, que Estados Unidos lleva y que muchos países eh, pues llevan siempre, pues empiezan a rescatar a las empresas y a los bancos, dejando desprotegidos a las personas. Aquí es donde aparece en el 2008 Satoshi Nakamoto, en el que al ver esta desigualdad y empieza a preocuparse por esta situación, eh, lanza un una serie un correo a varias personas que estaban en el mundo de la pues del desarrollo tecnológico y les comenta que ha estado trabajando en un sistema denominado blockchain que es y que es un este pues que pretende como eh, aminorar o quitar como esta carga hacia los ciudadanos de sentirse desprotegidos ante las crisis económicas hay una buena aceptación y empiezan como a, a investigar que dentro de la comunidad empiezan a investigar qué era esto de la blockchain. El 3 de enero del 2009 se lanza el Bitcoin. El Bitcoin es una criptomoneda que corre sobre un sistema denominado blockchain. Cuando te hablen de blockchain y criptomonedas... Y Bitcoin son cosas diferentes. Eh, se puede decir que es el, el blockchain es la red donde corre, eh, corren las criptomonedas y cada criptomoneda puede tener una blockchain diferente. Eh, el Bitcoin no es la única criptomoneda. Okay. Hay muchas,
0: hay
1: más de 10.000. Y, y van creciendo a muy 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 ¿no? pero bueno es decir que es un sistema de pagos es decir es un sistema descentralizado es decir que no estaba eh, pues que no estaba respaldado o no estaba no, no no estaba intervenido por parte del gobierno libre es decir todos como sociedad nos unimos para que este sistema eh, se desarrolle en total colaboración. Okay. La blockchain eh, es, un, es, es, es una red. Cada persona, no importando el lugar en el que esté, pone a disposición su equipo tecnológico para resolver algoritmos matemáticos y validar transacciones y eh, las transacciones que se generen en el envío de pagos y también para la, la creación de nuevas monedas eh, eh, basadas en la criptografía que en este caso sería el Bitcoin. Esta red es, se puede decir que es totalmente segura hasta el día de hoy. No ha habido ningún hackeo porque la blockchain en español es un, eh, un caden como cadenas, bloque de cadenas, ¿no? Entonces, para validar una trama se ponen como a resolver estos algoritmos matemáticos que cada vez aumenta la dificultad y por resolverlos les dan un, una recompensa, que sería un bitcoins, ¿no? Entonces, pues, hay un estímulo para el trabajo. Eh, al resolverlo se bloquea o se forma el bloque y lo tiene, se va validando bloque por bloque. Es decir, tú no puedes eh, hackear un bloque sin, sin hackear el anterior. Y para hackear este tendrás que hackear el anterior y el, así sucesivamente. Entonces es prácticamente imposible. Cuando nosotros escuchamos que hay un hackeo en las criptomonedas, estamos hablando de que se hackeó una, hay, ¿cómo se dice? una exchange, que es donde... Donde tú haces la compra-venta de, de criptomonedas o el famoso trading. Pero el blockchain es hasta el momento imposible de hackear. Eh, Satoshi Nakamoto lo pensó demasiado bien. O sea, él decía vamos a crear un sistema porque... Como seres humanos a veces sí estamos muy dados o, o tendemos hacia la avaricia, hacia muchas otras cosas que, que a veces nos ponemos el pie, ¿no? Entonces esta red, eh, esta red es también anti... pues es lo más ético posible porque... También, o sea, al darle recompensas a las personas por hacer estas eh, validaciones, estas transacciones y también la minería, pues ellos obtienen una recompensa. Entonces no es necesario y es más fácil hacer bien tu trabajo que estar pensando en hackear el sistema para darle bitcoins a otras personas o hacer otras transacciones que pues te vas a tardar un chorro de tiempo, es muy difícil porque conforme va avanzando el tiempo, pues más transacciones se van dando y pues no vale la pena porque aparte uno de, la, de los temas que actualmente se están poniendo sobre la mesa es que el Bitcoin es una tecnología de más, que contamina demasiado, necesitas muchos recursos eh, pues de luz para poder hacer este tipo de trabajo, entonces pues ni lo que te cuesta la luz, ni lo que te cuesta el equipo, ni lo que te cuesta el tiempo para poder hackear. Mejoras bien tu trabajo, pon a disposición esos recursos y obtén una recompensa que a ti te, pues, te sea más favorable, ¿no? Entonces también en eso pensó. Eh, en la actualidad hay. Pues como te lo dije hay más de 10 mil monedas que están a disposiciones de, pues de las personas que para que tú las puedas comprar sin embargo hay que tener como pues hay que hacer análisis para ver en qué quieres invertir así como tú te vas y quieres invertir en la bolsa pues haces un análisis para ver en qué empresa quieres tú invertir así tú también deberías de hacerlo con las criptomonedas y bueno antes de pasar a eso Vamos a ver cuál es la ventaja que tiene el Bitcoin sobre el oro como una reserva de valor. El, actualmente se, le, se dice que el Bitcoin es el oro, el oro digital. ¿Por qué? Así como te suena como la minería, ¿no? Que de, ahorita que te estaba comentando la minería, si tú lo trasladas a lo que es la minería normal en la que están sacando oro, plata, pues requiere un esfuerzo. Hay personas que están eh, excavando, que están metiéndose a las minas. Hay empresas que están poniendo a disposición tecnología, herramientas, eh, dinero para poder sacar ese bien. Entonces, en, en esta nueva forma de ver las cosas y en este mundo digital, pues es lo mismo. Hay personas que están poniendo a disposición su tiempo, su trabajo, sus recursos para obtener este tipo de pues de, de bienes de estas monedas ¿no? Y bueno El, el oro Vamos a, a ver esta comparación Entre el oro y el Bitcoin el, el oro La oferta crece poco Pero sigue creciendo Cada año se estima Que crece el 2% El, bin, el Bitcoin Sabemos que, que Siempre el top El límite va a ser 21 millones de Bitcoin No va a haber un Bitcoin más entonces, como la demanda es estática, o sea, si vamos a tener siempre la misma cantidad de Bitcoin que hasta ahorita vamos en eh, aproximadamente en 18.5 millones de Bitcoins minados, pues se va haciendo escaso, se va haciendo escaso y su valor va aumentando. Contrario a lo que es el oro. El oro sí es escaso, pero no es, eh, sigue siendo Infinito. O sea, seguimos sacando oro, pues, ¿no? Todavía puede Entonces, haber. Okay. Ajá, ¿no? Entonces, en el Bitcoin, pues, conforme va pasando el tiempo, se va haciendo más escaso y va a haber un momento, eh, está el 2140 que se mine el último Bitcoin. Y hasta ahí llegamos. No va a haber más. Es decir, no hay Bitcoin para todos. Okay. Y las, los grandes empresarios, las, eh, pues las empresas, los gobiernos, los millonarios, cada vez están comprando mmm, cientos de bitcoins al día, no uno ni dos. O sea, a esto se le conocen las este, que compran muchísimo, sube el precio o venden y lo bajan, dependiendo a sus intereses también. Por eso también el Bitcoin y esta tecnología es muy volátil. Pero pues, nosotros tenemos que verlo como a largo plazo, ¿no? O sea, imagínate que están estimando que un Bitcoin va valga un millón de dólares. O sea, tú, tú, tu inversión que estés haciendo en, en este momento, pues estás esperando que en un futuro valga más, ¿no? Este... Y si yo no tengo un
0: millón de dólares, Jaime, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno,
1: todavía el Bitcoin no vale un millón de, de dólares. Ahorita está como, en, está subiendo y bajando por todo, por la volatilidad que te digo, y estamos en un en una etapa de, de acomoda, estamos acomodándonos ahorita, ¿no? Desde hace como tres semanas estamos viendo un cambio aquí en, en las criptomonedas. Está ahorita aproximadamente en 37 mil dólares. ¿Y qué pasa si no tenemos 37 mil dólares, no? No te preocupes, o sea, tú puedes invertir en criptomonedas o en Bitcoin desde 100 pesos, 1000 pesos, no importa la cantidad. O sea, aquí quien te diga que el Bitcoin es inaccesible, no lo es. Y eso es ahorita a lo que vamos a, a, a llegar porque quiero, no sé si en este, en este programa nos dé tiempo, pero quiero... Eh, mostrarles un, un ejemplo claro de que en la actualidad estamos viendo que, que es una sorpresa, ahorita lo checamos, ¿no? Pero bueno, entonces eh, el Bitcoin tiene un límite y, y depende de la oferta y la demanda pura, es totalmente economía pura, sin manipulación se puede decir, ¿no? Eh, el oro es difícil de transportar, mande. Ah.
0: A ver, Jaime, así Man. como puede escucharlo. Uh -huh. Ya el oro va a ser lo de antes. Entonces ahorita vamos a tener que aprender nuevas tecnologías también para poder accesar a este tipo de, de pues, tecnologías económicas, ¿no? Hasta podrían llamarse. Eh, sí, mira, a, cuando
1: tú vas con un coach financiero o con alguien que te... Cuando tú quieres como incrementar, tus ganancias en algo o, o, que, o protegerte de la inflación o que tu dinero siga pues valiendo, pues vas y te acercas con alguien que te explique, ¿no? Y la mayoría te va a decir que necesitas tener tu dinero diversificado en algunas este, inversiones. ¿Sí? Yo lo que les propongo es que si tú quieres eh, invertir vamos a seguir, durante un tiempo vamos a seguir teniendo el mismo esquema pues del oro, de la plata, de los bienes inmuebles, de, de las acciones y muchas otras que, con las que hemos, ya hemos convivido. Sin embargo, se nos está abriendo una nueva posibilidad que es lo digital, que es a lo que tendríamos que ahorita estar aprendiendo para que en un futuro ya tengamos eh, conocimiento de hacia dónde vamos y además, eh, tú sabes, no cuando una nueva tecnología empieza a pues a nacer, empieza a desarrollarse y empieza como a difundirse, pues empezamos también a tener grandes ganancias, que este es en el momento en el que estamos con las criptomonedas, ¿no? Hay personas que se han hecho millonarias, eh, al pues imagínate si compraron Bitcoin en, en 100 dólares, en 5 dólares, y compraron un buen hasta en 2000, ahorita vale 37 mil, o sea, ¿cuál ha sido su, su ganancia? Muchísima, ¿no? Entonces, este es el momento eh, que podemos nosotros ingresar para obtener un beneficio mayor, ¿no? Y que no nos quedemos fuera porque, como te digo, o sea, pues mayor gente está empezando a ver esta, esta nueva forma de ver las cosas, de ver la economía y pues va a aumentar el precio, ¿no? Pero bueno, entonces el oro... Este, con esto ya cerramos Por lo menos esta parte Se las voy a decir rapidísimo para que cerramos esta Y... Ya, va <ríe> El oro bien. es difícil de transportar ¿Sale? Entonces Pues si tú tienes oro en tu casa Pues tú decides no Si lo quieres tener ahí este, esperando que pues, no, no se lo roben o contratas a alguien que te lo que te lo guarde, pero pues te va a generar un este un gasto. Yeah. O si tú lo tienes en otra bodega en, en otro país y una guerra, pues sácalo de allá en Europa cuando es una guerra, pues está complicado, ¿no? Un bitcoin tú lo puedes guardar. O tus criptomonedas las puedes guardar en una wallet y es muy fácil de transportar en el aeropuerto. Pasa simplemente con tu wallet y no hay ningún problema. Es inconfiscable también. O sea, nadie te puede robar tus monedas. Absolutamente. A menos de que tú les des tus claves. Pero ni siquiera el gobierno hasta ahorita te, los puede, te las puede quitar. Porque está, son de tu propiedad y solamente tú sabes esas claves, y es tu responsabilidad, también el sistema, este nuevo sistema te hace muy responsable de, de cuidar tu, pues tu dinero, tus criptomonedas, ¿no? Y de estudiar, eh, ¿qué más? Pues nadie te las puede robar, y pues hasta ahorita creo que vamos a cerrar esta parte para... Sí, espero que exista otra, otro capítulo en el que podamos hablar de este tema que como puedes ver tiene muchísimas variantes es un tema fascinante y podemos también empezarlo a entender como desde una nueva reconfiguración también política, social, geopolítica porque esto va más allá no nada más es como te digo que la gente cree que, eh, que no vale que es este, complicado que es de lavado de dinero que solamente pagas este, drogas con Bitcoin, o sea, eso no, o sea, no te voy a decir que no se haya hecho en, en un pasado, pero cada vez es más la gente común que lo está
0: utilizando y que no se dedica a algo ilícito. Ah, muchas gracias, aime Fíjate que este tema da para más, entonces quiero invitarte a ver si te gustaría acompañarnos en otro capítulo donde nos des más detalles porque siento que sí da para más ¿no? está sí, muy sí. interesante pero a ver si nosotros tenemos dudas ¿dónde podemos encontrarte? pues mira en mi fanpage
1: de Facebook estoy como aime Figueroa o en Instagram, estoy como aime-figuero-bajo, ahí mándenme un mensajito y con gusto la, podemos atenderlo, porque aparte, o sea, como tú dijiste, no estoy, soy líder certificada en Lady Boss y tenemos un ciclo que se llama eh, Finanzas para Mujeres eh, Poderosas o Principios Básicos para Mujeres Poderosas. Y creo que esto de las emociones y conocer esto del dinero va muy de la mano si tú quieres invertir en este tipo de tecnologías porque tienes que ser, consta, ser de mente abierta tus emociones no te pueden ganar y como mujeres de verdad, o sea,
0: no nos podemos hacer a un lado definitivamente entonces, muchas gracias a todos ustedes también por escucharnos eh, esperamos sus comentarios, sus dudas también en nuestras páginas de Codinolístico y les mando un besito yo soy Sofía. Muchas gracias, Jaime, por estar aquí. A ti, Sofía. <ríe> bye a todos. Bye, bye.